0: Först starter startade med detta året med en sån fällesbönuge sammanhållen med männederna. Det var väldigt bra. Och så alltså inte den ugen, men ugen för där så var det først på en sån med masse andre pastorer. Och så hade vi medarbetarkonferens i nomination. Eh og så har jag nå haft en uge på retrit bort till Sverige. Så engsel lurte litt på nå om det ble sånn som Moses hadde vært på fjellet og pratet med Gud. Så måtte jo han ha et sånn klede for at han strålte så veldig sånn. Men kjente ikke helt at det var nødvendig, altså. <laughs> men er men jeg har, ja, altså alt dette er jo mye bønn, men jeg uke på retrit, er fint. Ja, det er Magnus Malm som har ledet den retriten som jeg var på nå. Han sa at det å på retrit er å vandre i Guds kjærlighet. Og det er en god beskrivelse, og det er en god ting. Så kan anbefales? Jeg tror jeg må, jeg må bare nullstille meg litt mer, så be litt. Kjære ja, Jesus, takk for at du er her, og takk for at du elsker Takk for at det kan være utgangspunktet for alt vi sier og vi gjør for hele vårt liv og hele vårt tjeneste, at vi elsker det. Mm. Bare vi måtte du nå tale oss, at du rører med oss. Mm. Ja, sånn som bare du kan. Vær med oss med din ånd og vår tolk. Tal inn i livene vår, Jesus. Amen. Där har visst som tema sent. Eh jag har idag tänkt att idag ska jag ska jag har tänkt har mål och utfarna när onkliga dag. Så bare hold dig fast. Mm. Der Jesus, han hade levt liv sitt på jorden, Han hade levt først om vi säger, si, ett ett vanligt liv, i den grad han kunde leva ett vanligt liv, Men så hade han levt tre år sammen med disciplarna. Han hade lært i alt han kunde. Han hade undervisat i, han hadde praktisert både for det og sammen med det. Han hade egentligen gått fyrkanten som jag har tagit snackat snacka om. Han hade på en måte demonstrert hvordan de skal gjøre det, og så hadde han gjort det samme med dem, så hadde han sendt dem ut på egenhånd for at de skulle kunne praktisere. Og han hade som gjort alt han kunne, fordi han visste at det livet hans på jorda, det var midlertidig. Han hadde hele tiden visst at han skulle dø på korset, og at han skulle stå opp igjen. Og når han hade gjort det, så skulle han reise opp til himlen. og ikke være sammen med disiplene. Han hade hela tiden som altså, mål att disippelarna skulle kunne stå på egne ben. Og sånn så vad det var ju sån för disippelarna att Jesus hade reist, Så jag vet inte helt vad de då vad de då alltså vad de då kände, alltså för de måste alltså Jesus Døde på korset før han hadde stått De må jo helt ha på en måte, hva var nå? Hva, men hva er med alt det som vi har vært med på? Hva skjedde for noe? Nå står han jo opp igjen, og så er han litt sammen med, med disiplene. Han treffer dem jo flere ganger før han reiser opp til himmelen. Og, det, og så avslutter han jo, ikke sant? Lige før han reiser opp til himmelen, så avslutter han jo med missionsbefalingen. är så forma att eh, alltså Sara altså hade varit en av Jesu discipler. Så hade tror jag han varit som sånn passagerare eh, då när Jesus hade stått upp igen. För exempel, de har fått varit med på allt ifrån alltså Jesus gjorde vand till vin, okej, okay, grejt nog, det var ju kul, men men, men han hade väck alltså vit blindes synet tillbaka igen. Lammet hade gått, han hade rest upp döde till liv igen. Och og, som, og på en måte alle som de hadde vært med på. Og nå hadde de til med Jesus som ble korsvestet. Han hade stått opp fra de døde, døde ikke sant? Og, og var levende. Og han var jo messias, og, ikke sant? Altså, det, ingenting er jo umulig når de står der og tenker, ikke sant? Altså, hva er neste? har <laughs> skjer nå? Og jeg synes jo det er fascinerende hvordan disiplene da, får vara så uppenkt i vad de trodde att Messias skulle vara, va, är inte sant? Men i alla fall sås så börjar ju disciplarna nog att ja men er har ti en nå kommit att du skal genreis Israel i Israel, är sant? Er har ti en nå kommit att du ska sparka ut romarna det riket och att vi kan bli ett uh, självständigt land igen och att är inte så svarar og så svarer Jesus vi skal lese ifra apostelens gjerne en vers 7-8 det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som far har bestemt av sin egen makt men dere skal få kraft når en hellig ånd kommer over dere og dere skal være mine vittner i Jerusalem og Judea i Jerusalem og hele Judea i Samaria og helt til jordens ende Sånn at når Jesus har på en måte lært de alt han på en måte har tenkt han kan lære de, så på en måte gir han stafettpinn til, til de og sier ok, men nå er det deres oppgave å gi dette budskapet videre. Og jeg vet, vi har alle sammen hørt dette før. Vi kan det, ikke sant? Det er denne, så er den missionsbefalingen fra Matteus 28, ikke sant? «Meg har gitt all makt i himmelen og på jord og derfor ut.» vi og, og vi får til meg kanskje dårlige vittighet når vi hører det, fordi vi vet at vi burde vært flinkere på det. Men, men hvorfor er dette så viktig? Hvorfor skal vi igjen terpe på dette? Hvorfor ska jeg igjen snakke om dette som jag har snakket om så mange ganger før? Hadde det ikke vært mye enklere om vi bare kunne fokusere på oss som er her? Sant? Kunne vi ikke gjort det beste ut av det for oss som er her? Det hadde jo vært mye enklere. Hvorfor skal vi prakke på noen, noe som ikke de egentlig vil ha? Akkurat som en, en ivrig telefonseller som ikke tar et nei for et nei. Jeg kan ikke tenke meg å være en telefonseller som skal prakke på meg et eller annet jeg ikke har bruk for. Og så er det jo blitt sånn i vårt samfunn i dag, at det å komme og hevde at vi har sannhet, at vi har svaret, det er jo, det er jo som å banne kjerka. Altså det, er jo, det er jo bare lov innenfor å vetenskap vitenskap og matematikk. Når det kommer til disse store, viktige livsspørsmålene, så er det som det å, å hevde at vi, vi har svaret, er helt, ja, og det er litt som, som Magnus Malm snakket om når jeg var borte i Sverige nå, at altså, kristendommen er i dag blitt for, som en som lever med stomier, altså har utlagt tarm og lever med en sånn pose på magen, ikke vel? Det er jo livsviktig for den som har det, men den har jo panikk for at noen skal se det eller merke det, aller helst ingen vide om det, ikke sant? Er religion blitt noe sånt for oss? Altså er kristen Er Jesus blitt noe som vi på en måte ikke ønsker de andre skal legge merke til? Bare hold det, for det, jeg skjønner det er viktig for det, men men jeg vil helst ikke vide noe om det. Er det samfunnet vårt i dag sier? Skal du provosere noen i dag, så er det jo å si at jeg, jeg har svaret, jeg vet. Og så tror vi på en Gud som sier at jeg er sannheten, ikke sant? Johannes 14, 6 står det «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved mig. Men hvordan forholder vi oss til dette i dag da? Hva kan vi gjøre? Hvordan kan vi røske oss selv ut av våre komfortable bobler, løfte blikk og se på vad som faktisk betyr noe? Og hvorfor skal vi gjøre det? Jo, fordi at konsekvenserne for de som ikke har hørt om Jesus, eller de som i vårt samfunn i dag ikke vil forholde seg til det, de er så store, de er så dramatiske. Og det som Martin Cave ofte sier, at de, andre, de vet jo ikke, det ikke at de har sagt nei til Jesus, de bare vet ikke hvordan han ser ut. Men hvis vi lever med kristenlivet vårt som en stommiepose på magen, hvordan skal de da få se hvordan Jesus ser ut? Hvem er det da så skal vise det? Vi vet at alle som tror, alle som har tatt imot Jesus som Herre og frelser, de kommer til himmelen. Og det snakker vi av og til om, og kanskje burde vi snakke mer om himmelen og hva vi har i vente. For dette der er da, altså, eh, ok, jorda vår er fantastisk, ikke sant? Det, naturen skal beverke alle menneskene, dyrene, altså, alt, det er jo bare fantastisk. Men, men altså, en dag skal det bli en ny himmel og en ny jord, skriver Johannes om, hvor alt er fullkomment, alt er perfekt. Hvor Altså, det en, en sånn virkelighet som ikke vi kan forestille oss i gang, men et evig liv hvor, hvor det ingen smerte, ingen nød. Det, det er bare fullkomment alt. Det er det som vi har i vente. Men det er jo bare oss som har tatt imot Jesus som Herre og frelser. De som ikke har tatt imot, de som ikke har sett hvem Jesus er. For de så er utgangen en helt annen. De som ikke har forstått hvorfor vi feirer jul, hva det egentlig dreier seg om. Vi skal se en liten filmsnutt etterpå, og han snakker om, om evig død. Og det er jo bare en forsiktig måte å si på. Vi vet jo kanske egentlig ikke så mye om hva, men, men, men altså en, en verden hvor all godhet og kjærlighet er tatt bort, det er et helvete på jord, ikke sant? Altså, vi, vi vet ikke helt hva helvete er på at vi men det er ikke noe plass vi ønsker noen skal være. Og alternativet er jo bare fantastisk, og det er en evighet det snakker om dere. Og dette er realitetet som vi tror på, ikke vel? Og så forholder vi oss litt til på samme måte som når det er sultkatastrofie i Afrika. Vi, og det var det er trist, ikke sant? det er vondt og så sender vi kanskje noen hundrelapper og så skrur vi av TV-en fordi at det, er, det er så ubehagelig å forholde seg til men jeg, jeg kan på en måte ikke helt jeg kan ikke helt ta det inn, ikke sant? for det, det er så uvirkelig og vondt og så skrur vi av TV-en har vi skrudd av TV-en bare sånn i forhold til at at människa faktiskt går för tapt. Och så tror mig at att det löser sig självt på ett eller annat vis. Orkar mig vi på något i kör förhålla oss till til det. Eller tänker mig att ja men det är med senjo missionär och evangelist och det må dit de ta sig av er det som är det sån jag tänker. Eller tänker du men vad kan en göra? Jeg synes vi skal spørre alle sammen Gud om det. Hva kan jeg gjøre? Han svarer oftere enn vi tror på sånne spørsmål. Jeg kjenner dere at det utfordrer ganske hardt her i dag? Jeg håper det. Den andre grunnen til at jeg har lyst med å trekke frem i dag, til at vi skal fortelle, det er Gud elsker alle mennesker. Jeg håper du har forstått hvor høyt du elsker Gud. Og så tror jeg på en måte at vi, vi kan ikke forstå det. Altså, vi, vi kan tenke at vi elsker barnene våre, eller ekte fellene våre, eller en ekte fellkjef fellerne, det blir jo ekte fellerne vår. Eller foreldrene våre, eller at vi på en måte elsker de høyt som det, det helt tatt er mulig, ikke sant? Men den kjærligheten er ingenting mot den kjærligheten som Gud har for oss. Tenk dere, Gud som er allmektig, han som er hellig, han som sitter på den høyeste trone, han elsker meg, han han ble født i en stall måtte flykte til Egypt og bli korsfester på et kors, fordi at han elsker og det. Gud ble gjort til synd. Det er en smerte som ikke vi kan forstå. Han ble gjort til synd. Han som ikke visste av synd. Han som er heldig, han som ikke tåler synd, ble gjort til synd. For meg og for det, men også for alle de menneskene som, som ikke kjenner Jesus. Og tror at å forstå Guds kjærlighet, og det er jo, det er jo noe av det som jeg, jeg selv har fått vandre i de siste tre-fire årene, hvor, hvor, på måte, hvor Gud på bare lag på lag åbenbar sin kjærlighet for meg som er så altoppslugende og betingelsesløs. Jeg holder på å lese i en Brandon Manning for tiden, og han skriver direkte noe om Guds hellighet, som, måte, som ikke kemi med, med våre menneskelige begrensninger har forutsetninger til å forstå, egentlig. Og på samme måte med Guds kjærlighet, det, det er mye begrenset til våre, sant, våre menneskelige følelser og bilder og erfaringer. Men Gud, han er Gud, det blir litt som å, å prøve å fange en orkan med en liten fiskehov. Eller som å komme til Niagara-fossen med en kaffekopp og tro at du skal på en kunne fange fossen i den der koppen. Det er et, det er et håbløst prosjekt, ikke sant? Vi får bare en, en liten smagebid av det. Og den kjærligheten har Gud for alle menneske. Er de som ikke mye like, De som jeg synes ikke fortjener det, eller de som vi tenker at de har tatt dårlige valg både for seg selv og for andre. De elsker Gud. Og kanske var det akkurat de Jesus brukte mest tid på når han levde her på jorda. De som var utstøtt fra samfunnet. De som de andre ikke ville ha noe med. Gud har oss et oppdrag fordi at han elsker og så har vi forskjellige utrustninger, vi har forskjellige gave noen har evangelistens nådegave å bruke enhver anledning til å fortelle og oppsøke anledninger for å fortelle mens andre har ikke den gave men vi har andre gave, ikke vel? men vi har også et ansvar å fortelle Kanskje skal ikke du gå på gada og evangelisere, eller gå og ringe på døren, eller men, men Gud har, sant, hva med med familien din? Hva med vennene dine? Hva med naboene eller kollegaene dine? Foreldrene til ungene i klassen? Eller på fotballtrening eller barnhagen eller hvem det er? Hvem er det Gud har sendt i din vei? Hvem i din hverdag er det som du har en vei inn til? Hvor nettopp du har mulighet til å være et vitne. Hvem er det du har mulighet til å vise Guds godhet til? Fortell om hva Jesus betyr for det. Hva han har gjort i ditt liv. Når Jesus gir deg oppdraget, til disiplene, så sier han at de skal vente til de har fått den hellige ånden. Men vi har fått den hellige ånden. Alle vi som, som tror på og har tatt imot Jesus som herre og frelse, vi har fått den hellige ånden. Vi trenger ikke vente til vi har fått den hellige ånden, for den har vi allerede fått. Vi går ikke alene. Han er der alltid. Han vil lede. Han vil utruste. Eh, med vilje så ønske å være ubehagelig. Håbe der er nesten litt sånn irritert på meg når jeg tenker at det var da voldsomt så ivrig han pastoren var blitt. Eh, men jeg, jeg tror at vi trenger å utruste alt for ofte så er vi alt for siktige. Alt for forsiktige. Og på en måte redd for å støte. Og vi er redd for å, å se haven vi fort i grøftet hvor det handler om å gjøre oss eller ikke det det handler om. Fordi at kristenlivet vårt handler jo først og fremst om å leve som Jesu barn og Jesu etterfølgere. Det handler ikke om å brette opp ærmene og gå på med, med frist mod og på en som «yes, go for it». Du går kanskje ikke på ditt eget motegang, du går kanskje på pastorens eller evangelistens eller hvem det er for noe. Og det er klart at det da blir... Det, et kortvarig tjeneste eller dårlig resultat. Og det var jo derfor at disiplene skulle vente til de hadde fått den helgen, for at de skulle gå i åndens kraft. Og ser er på en måte dette som jeg på en måte har fått lov til å vandre i når jeg har blant annet vært på retrit nå, det å vandre i Guds kjærlighet, få lov til å... Altså det å leve som kristen handler jo ikke om å gjøre, det handler om å være. Det handler om å ha en levende relation, med vår Gud, med vår far. Det han for å in i våre liv, det han for lov til å prege oss. Men av og til så må vi jo tørre oss å ta noen skritt. Når Jesus kaller disiplene, når han møter Peter og Simon Peter og Andreas nær på stranda der og kaller dem, så sier han, nei det var ikke, det vi ikke slag på dem, men så sier han at følg meg, og jeg skal gjøre det til menneskefiskere. Og ansvarsfordelingen er ganske klar. Vi skal følge han, og så er det Gud som skal gjøre oss til menneskefiskere. Men av og til så må vi tørre oss å ta det der skrittet ut av vår komfortzone, og av og til så trenger vi det der sparkebak som jeg prøver å gi dere nå. <laughs> og vi selv inkludert i aller høyeste grad. Jeg vet ikke om, nå regner meg mange av dere at det er viktig at barnen deres lærer å svømme. At de lærer å bli trygge i vannet. Det har vi gjort med, eller har tenkt med våre barn, at det er viktig som vi reiste i svømmehallen med dem. Jeg husker med Benjamin, vi reiste på sånn baby, så han skrek fra vi kom til vi gikk. Det var ikke noe vellykka. Men litt så var det mer vellykka, ikke sant? Du in i det der varme bassenget og, og la ungene få Kjenner at det er trygt og Gott at de kan lege i vannet, og at de har det greit. De lærer å flyte med armring, og de de kan lærer kanskje svømmetagerne, ikke sant? Skjønner at det går bra. Pappa er jo der, ikke vel? Dette går kjempefint, og de står og koser seg. Men på ett tidspunkt så må de jo faktisk prøve om de klarer å svømme selv. De må prøve uden armringer trikser for å, å lage, gi de armringene med hål i, sånn at de plutselig svømmer uden, uden å vide det. Men, og, og så når de har kommet litt videre, så de skal de ikke lære dem å hoppe fra, fra femmeteren. Så ja, du har lært dem å svømme, du har lært dem å holde pusten, og du har på en måte vist dem man gjør det, at det er kjempegøy og alt det der, ikke sant? Og så står de der på hoppkanten, ikke vel? og jeg ser så far med noen unger liksom det du og det de nesten og så gjorde de ikke det alliavel og så har jo en lyst til å gi de det der lille puffet da men, men det er ikke noe lurt men dere den hellige ånd han går med oss han lærer oss han gir oss alt vi trenger og han kommer aldri til å puffe den helgen er mer som den sånn stille visken som visker, ja, men prøv, kom igjen, det går bra, du kan det, jeg mener. du er ikke alene, det går bra, du kan svømme. Og så er vi forskjellige, sant? akkurat som ungene våre er forskjellige, noen av ungene hopper ut i, uten å tenke på noe som helst, du kan kanskje ikke svømme i gang, ikke vel? Mens, mens noen står jo der i en evighet før de hopper, og må kanskje ned igjen og kjenne på vannet en gang til. Og, og det er helt greit. Men av og til så må vi tørre å hoppe der. Av og til så må vi tørre å ta det der steget. Og så blir vi stående i et sånt spender, sant? På, og, og dette synes jeg er litt vanskelig for å ha så lyst på en vi utfordrer oss alle på en måte at ja, men vi må gå, ikke sant? for vi har fått et oppdrag, og det er kjempeviktig. Og så handler det jo om, om det å være Jesu barn, handler om å være det, handler ikke om å gå i hele tatt, ikke vel? Så vi på en måte ha en sånn balanse i dette her, på at, at det er ikke noe frelsen, altså min frelse ligger jo ikke i å fortelle andre om Jesus, ikke vel? Jeg er frelst fordi jeg er jo Guds barn, og jeg har tatt imot, og, og det er uansett om jeg forteller det til andre. Men vi har vi har verdens beste nyhet med evigvarende konsekvenser. Og vi har en kjærlig Gud som, som vil oss kun det beste. Og det finns egentlig ingen argumenter for at vi skal på holde det skjult at ikke vi skal fortelle er det klart å hoppe? vi ber tror jeg. Kjære Jesus, takk for at du elsker. Mm. Takk for at du omslutt oss med en evig kjærlighet som vi ikke aner rekkevidden av. Takk for at du ropte et uforbeholdent ja til oss når du skapte oss. Du ropte et uforbeholdent ja til oss når du hang på korset. Og du roper et uforbeholdt ja til hver enkelt av oss hver dag i vår vandring med det. Og takk for at vi kan gå med frimodighet sammen med det. At vi kan leve våre liv sammen med det. Og at vi med frimodighet kan være med og på det. At de andre kan få se hvem du er. Både de som vi omgår, som er daglig, om det er på jobb eller Ta vis og Jesus, hvem det er. du tenker at vi har nøkkel inntil, som vi på en har som du har sendet oss til. For det handler som regel ikke om alle de andre, men det handler om enkeltmenneske, Jesus. Enkeltmenneske som du elsker og som du ønsker skal bli kjent med det. Hjelp oss, Jesus, til både hvile i at du har gjort alt, men til å har frimodighet til gå på ditt ord, Jesus.